0: Du lytter til Byens Bedste. En podcast fra Berlingsen.
1: I filmen Footloose fra 1984 er dans og højmusik strengt forbudt. Men det er ikke så lige til at få unge mennesker til at slukke musikken og stå stille. Uanset hvor fast besluttet byrådet er på at slukke festen. Så flytter festen nemlig bare under jorden. Og det går selvfølgelig hverken værre eller bedre, end at byens teenager går i oprør under ledelse af rebellen Ren McCormick. I virkeligheden Danmark står ungdommen i en lignende situation. Landets dansegulv står tomme, og diskuterer med danseindbydende musik står og samler støv på andet år. Og ligesom i Footloose har de unge taget sagen i egen hånd. Sallet af soundbokse er eksploderet, og efter mørkets frembrud forvandles alle større pladser i byen til piratfester med masser af dans og høj musik. I denne ugens Byens Bedste har jeg besøg af Thomas Flørkang, som er direktør for Københavnerfestivalen Distortion. Han ved om nogen, hvordan en fest kan eksplodere, og i dag skal vi tale om, hvordan fremtiden kan se ud for festen i København. Og ikke mindst om, hvor du rent faktisk kan bevæge dig til musik i weekenden. Åndehullerne findes nemlig. Til sidst i programmet får du en række anbefalinger fra AUK's kompetente genreredaktør fra litteraturens, arkitekturens og filmens verden. Jeg er din vært, Aminanta Amanda Kåre, og det her er byens bedste. Thomas Flakang er født i Paris i 1973. I 1998 flyttede han til København og startede et lille eksperimenterende festprojekt. Allerede i år 2000 havde det vokset sig til en fest med mellem 30 og 200 gæster til hvert arrangement. Og derfra fik det storten galoperende vokset I 2011 var der 100.000 mennesker til gadefesten på Vesterbro alene, og siden er Distortion kun blevet større på godt og ondt. Thomas Flakang, direktør for Distortion, velkommen til. Tusind tak. Thomas, I kører på andet år i træk uden Distortion. Er I ved godt mod?
2: Ja, det har været meget frustrerende, men øhm, alt er godt. Vi har fået alt. nogle støttepakker.
1: Og I satser på at holde Distortion igen, så snart I må?
2: Ja, til juni. Til juni. Først 22. lørdag i juni. Det er vores første... Øh vi troede også på det i årligt.
1: Ja. Satser I på, at det så kommer tilbage i samme form som i 2019?
2: Øh, ja, både og. Øh, nej, vi har brugt tiden til at tænke og til at lave en ny øh, strategi og faktisk ny format.
1: Ja. Er det noget, du vil løfte sløret for?
2: Ja, jeg øh, kan løfte sløret for, at vi, øh, vi vil lave om på den faste struktur med to øh, faste. Gadefester på Nørrebro og Vesterbro, og to dage med festivalplads på Riftsaløn. Det betyder, at øh, men der skal være gadefester måske hele ugen, ikke nogen helt store, og nogle lukkede arrangementer i byrummet hele ugen, og på sigt måske også forlænge festivalpladsen på Riftsaløn i flere end to dage.
1: Er det for at skære lidt ned på mængden af mennesker i byrummet på en gang?
2: Ja. Uh, vi vi Folk uh, er måske ikke bevidste omkring, at der er ikke nogen mennesker på dette jord. Der havde mere 19 teenager, der tisser på døre, hvor lige bag døren står der et barnevogn mere end os.
1: Men her under nedlukningen, part 1 og 2 eller tre eller hvor mange vi nu er på, så har I jo holdt festfanen højt ude i en hangar på Riftaleøen. Vil du ikke lige fortælle, hvad det projekt går ud på?
2: Ja, jamen, øh, det ø, øh, vores festivalplads flyttede til Røfsaløen i 2013, øh, og øh, bag om det er den mere ukendt del af Riftsaløen, er der en lille skov med en gammel dok. Og øh, der har vi holdt nogle lidt mere hardcore fester i skoven, og der flyttede vi faktisk hele festivalpladsen i 2018. Og lige der ligger der også en gammel hangar, som vi overtog. Også i 2018. Og den øh, var et øh, eventspace i nogle år. Og nu er den lige blevet åbnet. Den skulle åbne som øh, decideret øh, spillested i maj 2020. Så kom corona. Og nu har vi så åbnet den 1. juli som en uden spillested. Og den er blevet helt vildt populær på en halv dag.
1: Ja, altså jeg... Øh jeg oplever, at der er en frustration over, at man ikke rigtig kan danse nogen steder. Det er tit, hvis man er i byen, at folk sådan, "Nej, vi skal hen og danse, når det kan vi ikke. Men det kan man godt ude hos jer, og hvorfor er det, man kan det?
2: Jamen, man må gerne feste Ja. Yeah. og man må gerne feste til midnat. Så vi har lavet en udendørs spillested, der lukker midnat.
1: <laughs> Jamen, der er jo ikke andet at gøre. Hvad er det så for nogle slags fester, I holder derude?
2: Ja, men vi har været så heldige, at øh, altså, vi vidste ikke noget. Vi har aldrig haft et fast natklub, og øh, vi tænkt, vi går all ind med det, vi kan lide. Og der er mest øh, avanceret disco, som er næsten eksperimenterende. Og så har vi noget hård tekno. Det er vores to favoritstiler. Og så har vi også noget gammeldags house, klassisk house, som man også kan høre på Culture Box og på Ibiza.
1: Ja, og nu nævner du Culture Box, og jeg har bemærket, at både Culture Box og spillestedet ved siden af har holdt fester derude. Har I i en eller anden forstand flyttet Københavns Natteliv ud i den der hangar, og så må man ligesom skiftes til at holde fest?
2: Ja, men altså, vi har, de to Spillesteder ved siden af og Culture Box, er de to steder, vi har haft en tættest tilknytning til, øh, til vores Distortion Club, altså efterfesterne og eftergadefesterne. Dem har vi holdt øh, rigtig mange gode fester med de sidste 4-5 år, eller siden ved siden af har eksisteret. Og sin culturebox ikke i stedet meget længere. Øhm, og så har vi øh, besluttet at give dem en lille, lille pl- plateau øh, så de kunne inkluderes. De, de kan så starte igen den 1. September. Rygterne siger.
1: Så jeg holder dem lidt i live måske.
2: Ja, men vi har vi har også prøvet at støtte dem i de år hvor eller i de år. I, for et år siden der var de virkelig kniber, hvor vi har med et par tusind kroner hver. Men det, øh, ja, altså vi, vi så godt, at vi var en, en, en st- storbror til house og techno og disco og natklubkultur.
1: Og så helt konkret på lørdag, der holder I en fest, hvor Kasper Bjørke blandt andet spiller?
2: Ja, Kasper Bjørke sammen med Roman Flugel som er en af de helt store legende, der har været i gang i 25 år, som har lavet nogle kæmpe hits dengang der var Acid og Elektro og nu spiller lidt mere klassisk house.
1: Og hvorfor skal man så derud?
2: Jamen, øh, fordi at der er festivalstemning hver fredag og hver lørdag. Og fordi, at konceptet daytime clubbing, ja. outdoor, er helt genialt.
1: Men er der overhovedet noget nyt i, at festen rykker ud af byen? Fordi altså hvis, man, hvis, man kigger, hvis jeg kigger tilbage på mine unge dage, hvor jeg har været ude at være festligere moderne, så har det jo været sådan noget, inden Amager rigtig blev en ting, så var det på Praus Boulevard for eksempel. Grøntorvet har været en stor din periode. Så var der noget ude i Sydhavnen, og altså det har ligesom altid været noget, der spredte sig ud og væk fra byen. Er det, yeah. er det nyt? Eller, Nej, altså? det er
2: ikke nyt, og det har altid været sådan, og det kommer altid til at være sådan, at man gider ikke de. Øh, altså, man gider ikke. Folk, der søger de nye, som er unge, de vil have noget nyt, som er mere frit, og det sker altid i de steder, som ikke er blevet helt institutionaliseret og fagforenet, og med helt firkantede rammer og dyre øl. Så det, undergrund kommer altid til at bevæge sig, og sådan har det altid været. Og vi ligger så lige på kanten mellem undergrund, og det som mange mennesker alligevel kan forstå. Øh, jamen, vi er helt vildt øh, stolte og bæret, eller hvad hedder det, ydmygt over den store succes, vi har fået med, med hangarren der. Yes. Uden at, uden at skrive overhovedet, at det har noget med distortion at gøre, eller det, det er rent. Det, altså selve produktet, kan bære sig selv. Det er helt vildt.
1: I er med at den arrangerede fest foregår uden for byen, hvor man sige at den spontane fest har indtaget indre by. I en kombination af godt vejr, sommerferie og transportable anlæg. Og selvom der findes kontrollerede udendørs dansegulve, for eksempel koncerter i Tivoli, koncerter i Byhaven og den kommende weekend, så er piratfester og spontane soundboxe alt overskyggende. Det sker ved Islands Brygge, ved Friheden på Nørrebro og ved Danmarks kampe under EM, hvor byen mere eller mindre blev forvandlet til det Storchens skadefest, når Danmark vandt. Thomas, du må næsten kunne spejle dig i debatten om øh, støj fra soundboxe efter de mange, mange års debat om støj fra det Storchens.
2: Ja, jamen, øh, hvad kan man sige? Det er den samme kultur, som vi var hurtige til at øh, opfange. Vi byggede den første øh, flydende øh, platform, hvad hedder den en... Øh, Flåde? Ja. <laughs> øhm, vi byggede den første i 2004, og nu er der 16. og vi bygger de første mobilanlæg på Christiania Cykler, lige i samme periode. Øhm, og byrum, det er, det, er, det er ungdommen og byrum, der passer godt sammen. Og jeg siger, øhm, ja, det er, jeg kan godt se udfordringerne med det. Vi er nu blevet de næsten rene, øh, som overholder alle tilladelserne og vi taler med naboerne og med kommunen, og øhm, jamen, vi er også klar til at komme med nogle budskaber til ungdommen om respekt en dag, hvis det bliver aktuelt.
1: Hvad tænker du om, altså nu nævnte du selv friheden før, som jo er blevet ja, en slags festivalplads hver eneste nat, øhm, synes du det er en god ting, eller kan du godt se, at det er et problem for nogle?
2: men det er selvfølgelig et problem for beboerne og familierne. Jeg har selv fire børn, øh, øh, og jeg hader TIS i opgangen. <laughs> det gjorde jeg også før, at problemer med det. Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Jeg er franskmand. Øh, det er ikke noget, man kunne over... Eller, jeg ved ikke, det er helt fjern for mig. Men, øh, men øh... ja, hvad skal man sige? Det skal jo reguleres, så man skal opdrage de unge.
1: I forhold til reguleringen, der har været snak om, at man skulle lukke byen permanent øh, ved midnat, også efter alt det her corona Hvad er din holdning til det?
2: Ja, men øh, min holdning til det, er to øh, holdninger. Øh, altså, jeg har ikke nogen holdning til det personligt. Dagsfester, som lukker midnat, som vi gør på hangaren, fungerer helt vildt fedt, og jeg synes, det er dejligt at kunne have en mandag morgen, selvom man har festet i weekenden. Øh, men men, men øh, når det er sagt, så tror jeg ikke, at man kan ændre på nattelivskultur, der er også ni måneder om år, hvor man ikke kan være udendørs i dagstimerne, fordi det ikke er sommer. Og jeg tror slet ikke, det er en realistisk forslag, så jeg er ikke bekymret for den. Og hele den der debat, som er blevet lidt sat på en spids med at lukke kl. midnat, det er mm. bare nogle gode forslag til at komme i dialog. Altså, den er den, den gode demokratiske proces, hvor man taler om nogle emner, men Hvad hedder det? konsekvenserne af sådan en plan vil være så enorm, at jeg tror ikke, at øh, de unge skal være bange for, at alle natklubber i Indreby lukker klokken midnat.
1: Nej, for kunne man ikke forestille sig, at hvis, hvis man gjorde det sådan, at der i virkeligheden ville... Altså, det står sin her det her øh, motto, som hedder orkestreret kaos. At det ville blive et u- uorkestreret kaos, i og med, at soundboxen jo stadig er der. Øhm, så festen, så det, altså man kan sige, at natten kan jo på en eller anden måde blive om, omforvandlet til... Det står sin skadefest hver eneste dag, bare ja. uden hegn og uden sikkerhed og uden toiletter. Så der ja, er endnu ja. mere tis, ikke?
2: Jamen, vi er så heldige, at beboerne, på, i hvert fald på Vesterbro på Sønderbevær, har fundet ud af, at vi var faktisk pæne og ordentlige med vores larm, når vi kommer en gang om året i seks timer. Og at de rigtige skyldige i den debat er jo de der soundbox. Men øh, jeg tror, den nemmeste løsning vil være at uddele lidt flere bøder, hvis man kunne overbevise politiet om at fokusere lidt mere på det. Og det kommer også til at komme i takt med, at problemerne bliver større og mere hensynsløse.
1: Har I så i virkeligheden hos Destorien vundet lidt på, at at københavnerne har fået øjnene op for, hvor svært det er at få folk til at gå hjem og slukke deres soundbox?
2: Ja, det kan kan man godt sige. Nej, jeg tror stadigvæk, at de fleste forbinder os med med den kultur. Og man man kan ikke sige andet end, at det er jo også... Vi var de første som, til at gøre det, vi var bare blevet professionelle i mellemtiden, men, 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 og jeg kan jo selvfølgelig godt forstå de unge, som har lyst til at larme med nogle soundboxer. og tanken om at lave nogle zoner ude af Indreby er jo en meget god idé, men den kommer aldrig til at ske, uden. Altså, man kunne ikke sætte nogle pile på Vestergade og sige piratfester den vej. Nej, det, er, det, er det,
1: det er lidt det, der altid opstår, for hvis så snart man gerne må, så er det ikke en piratfest længere.
2: Jo, men det er ikke, fordi det skal være pirat. Jeg tror, at ingen af de der unge, som, 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 som holder soundboxfester, forestiller særlig meget, hvad, hvad, om, om det er pirat eller ej. Det gjorde vi heller ikke, altså distortion kørte stort set uden til altså, i de første 7-9 år. Og der var ikke nogen tanke om, at det var pirat eller folk system, eller det var bare en råb om frihed, og vi var glade, og det kunne man godt. Og det var heller ikke et stort problem, når det var så nyt, så folk på brugerne synes at vi var sjove dengang, fordi ja. at vi kom en gang om året. <laughs> Politiet hjalp os i starten, skal man også lige huske, som jeg har skrevet i Berlingske så mange gange. Så... Øhm Nej, nu skal, nu, skal, nu skal de unge og hele kulturen passe på til, at det ikke, at, at det ikke abuse the freedom, som, 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 som København og danskerne har, fordi at det kommer til at give bagslag.
1: Men hvis man så, hvis du skal, og det går et stort spørgsmål, men hvis du skal komme på et bud på, hvad det allerbedste, der kan ske for Københavns natteliv nu, hvad er det så?
2: Uh, jamen, det er. Det er svært, men men, hvis man kunne have flere af de der ja, fucked up steder, altså steder som som Riftsaløn og Sydhavn, det er den kultur, jeg synes skaber innovation, og der er altid, altså utroligt nok, at det desværre ofte journalister og politikere, der alle sidst finder ud af om de der tendenser, fordi at jamen hård, fed, tekno, på den rigtige undergrundsmåde, er en kæmpe ting, som øh, og, og, og det er der innovation sker. Det er der, hvor, øh, hvor, hvor Danmark kan markere sig internationalt. Der er en lille scene med nogle fede labels, men det er bare generelt, at hver samfund skal hjælpe det nye og det innovative, og det sker altså ikke i strukturerede rammer, og det er der er ikke så mange politikere, der kan helt begreb, hvordan man skal skabe strukturerede rammer, fordi at hvis du skaber strukturerede rammer, har du skabt strukturerede rammer, og det gider vi ikke. Eller det gider ungdommen ikke. Det gider de folk, der har lyst til at skabe noget nyt. Ikke? De, vil, de vil føle sig helt fri. Og de kan sagtens håndtere det. Der er aldrig slåskamp, eller der er ingenting med den der miljø. Der er stoffer, men de er bedre til at tage stoffer i de miljøer, end de er på en gennemsnitlig natklub i provinsen i Jylland, eller hvor som helst. Så der er ikke ikke noget galt ved det andet end det skaber liv, og det skaber innovation, og det skaber faktisk brancher. Altså erhvervsmæssigt er det også der, at alle de kreative kræfter i et hver by finder sig, og halvdelen af de folk, som som vi har haft... på Distortion-kontoret er blevet til nogle kulturpersonligheder og har fået fede jobs rundt omkring. Så det det er simpelthen et rigtig godt miljø for at skabe kultur og interesse for for kunst.
1: Thomas Løkang, direktør for Distortion, tusind tak, fordi du kom. Det var så lidt. Og nu til ugens boblad. Nørrebro bibliotek slog dørene op for godt to år siden og er opført i en tidligere sporvognsremise. Den 2. april modtog biblioteket publikumsprisen, da Københavns Kommune for 118. gang præmierede årets bedste arkitektur. Ifølge Berlingskes litteraturredaktør Søren Jacobsen Dam er biblioteket i den grad et besøg værd. Og også Berlingskes arkitekturredaktør er begejstret for biblioteket. Hvad Nørrebro Bibliotek beviser mest af alt er, at arkitektur er som kogekunst. Man kan komme langt for små penge, når grundsåsen og håndelaget er i orden. Sådan skriver Berlingskes arkitekturredaktør Holger Dahl og giver 5 stjerner. Den 22. juli havde Lisa Jespersens spillefilmsdebut, hvor kraverne venner, premiere i biograferne landet over. Hvor er det vildt, du har skrevet en bog. Det handler om også tosser herude. Hvor fik du modet til at tale ud og komme videre? Jeg har altid følt mig forkert. Jeg har altid følt mig udstødt. Typisk dig altid at sende ned på folk. Det kan godt være, at jeg ikke går i det rigtige tøj. Eller stemmer på et eller andet latterligt alternativ parti. Jeg seks sex med mænd og kvinder og dyr. Og jeg ved ikke hvad. Du skal fandme ikke have ondt af mig. Filmen handler i grove træk om forskellen mellem land og by i Danmark, og om at stå med et ben i hver lejr. Uanset om du uden at blinke betaler 40 kroner for en cortado på havermælk eller om kaffe for dig er noget, der kommer fra en kaffemaskine og fås i varianterne sort og med mælk, eller du har et ben i hver lejr, vil du garanteret i en eller anden grad blive ramt af temaet om, at man aldrig helt kan løbe fra, hvor man kommer fra, selvom man måske gerne vil. Sådan skriver Berlingske anmelder Thomas Brunstrøm og giver 5 stjerner. Det var, hvad vi havde på programmet for i dag. Du lyttede til Byens Bedste. Mit navn er Aminata Amandakor og tak fordi du lyttede med.
0: Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen.